0: Hiver 54, l'abbé Pierre, un quartier social lourd.
1: Mais qu'est-ce qui ne va pas à Clonet On est des acharnés, on est des lutteurs. C'est loin, c'est pas notre quartier. Il a une histoire, mais il n'est pas figé dans son histoire.
0: Et aujourd'hui, des maisons qui s'arrachent à prix, euh, prix d'or, on est passé d'un extrême à l'autre. Quand on a envie de quelque chose, on l'obtient.
2: Bonjour, c'est un endroit où vivent environ 15 000 personnes. Clenay, situé au sud-ouest de Rennes, est un quartier en plein changement. En 2020, il accueillera la deuxième ligne de métro. Ce sera forcément un tournant dans son histoire. L'année d'après, l'antipode MJC déménagera dans le quartier voisin de la Courrouze, soit à 200 mètres de son emplacement actuel. Ça fait grincer quelques dents, mais les habitants s'y préparent. Pendant les prochaines minutes, il et elle vont vous raconter Clenay. Leur Clenay. Il et elle, ce sont ces figures du quartier, qui, je ne l'ai appris que lors de nos rencontres, se connaissent entre elles. Elles ont bataillé ensemble, se sont donné des coups de main, peut-être se sont-elles déjà engueulées. Il y a Yvon, engagé pour son quartier à travers le journal qu'il coordonne bénévolement. Il y a Karim, dont le métier consiste entre autres à faire du lien entre jeunes et vieux, travailleurs sociaux et personnes en difficulté, prolos et bobos. Et il y a Yvette. Je ne vous en dis pas plus, vous entendrez aussi l'élu du quartier ainsi que l'éclairage d'une archiviste. Je suis Ronan Lemoyer et je vous emmène à la découverte de votre quartier ou de celui d'à côté. Bonjour, vous êtes Monsieur Elgorge ouais On a eu la bonne idée de se retrouver à l'extérieur Ouais
0: c'est top, bah, sinon on peut aller au centre social comme vous voulez mais euh... Bah je vous suis Ouais ouais, vous êtes comment Vous êtes à pied moi ouais, hein je suis à pied, je suis ouais. garé un peu plus loin Je suis avec euh... le scooter C'est impressionnant de voir au niveau du lien social ce qu'ils font C'est un boulot de dingue Bonjour, Bonjour. Je fais Bonjour. partie du journal Pour Neuf je... On oui. nous a fait un reportage radio en extérieur Oui. oui. Donc du coup j'ai proposé qu'on se rapatrie à l'intérieur oui. Il y aurait une salle de disponible quelque part là-haut alors ici, on se trouve au centre social de Clenet, qui est, on va dire, dans le cœur de Clenet, le, le centre même où il y a les, les commerces, la poste, voilà, où il va y avoir bientôt l'arrivée du métro, donc on est dans le centre. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont peur, qui se disent « mon Dieu, le, le quartier va se transformer, il ne va plus être comme avant, il y a une nouvelle, entre guillemets, population qui va arriver ». Moi, mon point de vue, il est différent. Je vois ça d'un œil neuf, ça y est, ça... Il va se passer quelque chose, ce quartier qui existe depuis un peu plus de 50 ans va, va évoluer, va prendre un autre visage. Et j'ai hâte de voir ce nouveau visage. Je m'appelle Yvon Léguard, je, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite sur le quartier depuis 22 ans. On appelle Clonet le Clonet Village, un petit, un petit village, euh, c'est pas très grand. Clonet était le, ce qu'on appelait le phare ouest parce que west à ouest à euh, l'Ouest, l'endroit où il fallait pas trop venir. Et aujourd'hui, on arrive dans un endroit très prisé, c'est complètement l'opposé. Donc on va se retrouver avec un quartier où il y a des gens qui sont là depuis leur, euh, leur plus jeune enfance, avec euh, bientôt des gens qui vont arriver, qui ne connaîtront pas l'histoire du, du quartier. Et justement, nous, on est là, les habitants, pour euh, faire le lien entre les deux, notamment euh, au travers de notre journal de quartier Le Pont-Neuf.
2: Qu'est-ce que vous avez trouvé ici quand vous êtes arrivé
0: alors moi, quand je suis arrivé, j'étais euh, avec euh, mon épouse, sans enfant, donc métro, boulot, dodo. Voilà, un appartement. Euh, et puis, en fait, avec euh, l'arrivée de mon premier enfant, l'école, on a rencontré des, des parents, des familles. Et euh, on a rencontré un, un tissu social très riche. Et euh, après moi, au travers de la découverte du journal, où je suis venu euh, en tant que graphiste apporter euh, ma petite pierre au moulin, j'ai rencontré les gens qui faisaient vivre le quartier. Voilà, donc je suis rentré... Euh, pas à pas dans, dans la vie du quartier que je ne connaissais pas, j'ai découvert un quartier euh, sympa et plutôt riche, riche socialement avant tout. Riche de quoi Riche de la mixité des gens qui habitent parce que à Clenay, il euh, y a des anciens, il y a des nouveaux, il y a des gens d'origine de, complètement différente. Le centre social en est euh, le, la, la preuve. On arrive au centre social et euh, il y a des ateliers cuisine, par exemple, entre autres, avec euh, des gens de communautés euh, d'origines complètement différentes. Et ça fonctionne à merveille. Donc, on, ce qui est intéressant, c'est de se nourrir de ces échanges et de la richesse des gens qui sont ici présents. On s'aperçoit que Clonet, ce n'est pas des Rennais uniquement. Qui vivent là. C'est un mélange de gens qui viennent du Morbihan, du Finistère, d'un peu partout, des clonais de souche et puis des gens qui viennent de bien bien plus loin et tout ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Au journal, on, on raconte la vie euh, des quartiers du, du quartier neuf, c'est-à-dire c'est pas uniquement clonais, c'est Arsenal-Renon, c'est la Courrouze, euh, donc c'est un quartier assez large. C'est un journal qui va être écrit et rédigé par des habitants et qui va parler de la vie des habitants. Voilà, donc ça, on ne peut pas le trouver ailleurs. Euh, donc c'est nous-mêmes qui allons raconter ce qui se passe chez nous. Et chez nous, il se passe vraiment plein de choses. Quoi. Euh, les, les petites brèves de trottoir, des petits travaux qui vont avoir lieu. On va parler de, de, de plein de choses, de la pluie, du beau temps, des sujets un peu plus profonds. Et on va toujours essayer de, de, de rester avec un, un lien social, ce qui se passe chez nous. Voilà, on, vous habitez ici, bah on va vous raconter, nous, ce qui se passe chez nous.
2: Est-ce que dans le point neuf, il y a la place pour les choses qui, qui vont moins bien
0: On n'est pas un journal pour dire que tout va bien. On aime bien euh, ce qu'on appelle entre nous être un peu poil à gratter en étant euh, apolitique. On ne parle pas de politique du tout, mais on aime bien essayer de, de, de gratter un peu, essayer de faire gentiment euh, réagir. Euh, on a une page Facebook ou même on a un mail. De temps en temps, j'ai des retours en disant oh, « j'ai vu votre article, ça me fait réagir, je ne suis pas d'accord ». Parfait, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais en aucun cas, on vient... On est, on est virulent, on, on reste toujours euh, très léger. Il faut mettre un peu, un peu de croustillant par moment. Vous avez prévu combien de temps devant vous, là, pour Yvette Une heure et demie. <rire> oh, c'est pas ouais. assez. Eh, c'est la vie du quartier à elle seule. Hein. Le quartier ne devrait pas s'appeler Clenet, il devrait s'appeler Yvette. Hein. Oui Oui, bonjour, je viens pour le reportage.
3: Oui, je... c'est bon
2: Oui, c'est bon, merci. Oui, avec Bonjour. Bonjour.
3: Allez-y, allez-y. Première à gauche, deuxième à gauche. Bon, ben ça, c'est la photo qui a été prise par euh, West France, avec euh, la journaliste qui m'a interviewé. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir En fait, quand, euh, au centre social, si vous voulez, euh, en général, eh ben, les gens qui veulent des trucs sur le quartier, très souvent, eh ben, ils s'adressent au centre social. Vous ne connaîtriez pas des personnes qui pourraient vous dire, euh, raconter un petit peu le quartier, gna 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 Oh ben si, euh, oh ben il si, y a Yvette. Je m'appelle Yvette schwartz j'ai 86 ans, j'ai élevé seul 7 enfants. Et donc euh, moi ça fait 42 ans que j'habite ce bâtiment euh, qui a été construit par euh, Mayol. Et donc euh, ben moi j'y suis très bien et pour tout l'heure du monde, je, je ne partirai pas d'ici. Plein, la moitié, les trois quarts, comme ça.
2: Très
3: bien, merci. Il y a du sucre, il y a des petits gâteaux.
2: Vous n'avez jamais voulu bouger ah, Je
3: n'ai jamais voulu bouger, j'y suis trop bien, euh, euh, j'y ai élevé mes enfants, et c'est vrai qu'on a un quartier, euh, alors c'est vrai qu'à une époque on disait « Oh, nez Ben oui, il euh, y en a encore qui disent « Oh, clenets !» Mais bon, moi, ben, clenets, moi je trouve qu'il n'y a pas un quartier de Rennes où on est aussi près de la campagne, on traverse la Rocade, on est à la Prévalée. Et On a tout sur le quartier. On a une clinique, on a un laboratoire, on a une pharmacie, on a un bureau de tabac, presse, euh, on a une petite supérette, on a Leclerc à proximité. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus dans un quartier C'est quand même un quartier tranquille. Euh, C'est un, un quartier qui est quand même assez pavillonnaire, hein, malgré qu'on va avoir des, des grands immeubles prochainement, mais euh, c'est quand même beaucoup de pavillons, hein, euh, donc le nez. Euh, euh, moi derrière, euh, ici, j'ai que du pavillon. Euh, derrière, de l'autre côté, j'ai l'école. Je suis tranquille. Que, quoi, de, quoi de plus agréable euh, de voir les enfants euh, euh, aller à l'école, sortir de l'école euh, Je suis jamais à mes fenêtres, hein, ou très peu. Je ne vais pas dire que je ne m'y mets pas de temps en temps, mais très peu. Mais voilà. Euh, mais c'est aussi le côté convivial. Euh, on a souvent dit que Clonet, c'était un village. Mais parce, dire quoi ben Parce qu'en en fin de compte, on se connaissait tous. Il euh, y avait aussi... Alors, plus ça va, on trouve moins ça. Mais dans le temps, c'est vrai que euh, en fait, compte, il y avait ce côté convivialité. Euh, on avait besoin d'un oeuf, on allait chez la voisine. Dis-donc, tu n'aurais pas un oeuf à me prêter Bon, ben, on prêtait un œuf ou un verre de lait ou un, euh, je ne sais quoi. Euh, euh, puis euh, on se revoyait quelque temps après. « Ah, oh, au fait, euh, je te dois un œuf. Hein. Oh, allez, laisse tomber. Euh.
1: »
3: Quand le mimosa il est en fleurs, là, c'est superbe. C'est vraiment... Euh, par contre, euh, là, les gens, ils ont des... des euh, ça aussi, c'est important de savoir ce qui se -ce passe sur le, de... sur le quartier. De... De... Alors, il y a des gens qui disent, euh, « Ah ben oui, mais euh, ben, on ne savait pas que... Eh, » Quand il y a des réunions, venez. Vous respectez qu'il y a ci ou qu'il y a ça. Mais quand il y a des réunions, vous ne venez pas. Vous ne venez pas vous plaindre.
2: Vous, vous avez été euh, longtemps dans le comité de quartier
3: 36 ou 37 ans <rire>
2: Pourquoi vous avez souhaité
3: vous engager dans ce comité Un jour, euh, il y avait une course, je ne saurais plus dire laquelle, hein, mais il y avait une prime juste ici, devant. Et il faisait un froid de canard, mais un froid de canard. Et je regardais par la fenêtre, et je voyais ces mecs qui étaient là, qui étaient transis, qui étaient Alors, je suis descendu, et puis... Euh... Alors, ça devait être l'arrivée de la gerbe d'or, en fin fait, de compte, très probablement. Et euh, je leur dis, est-ce que d'avoir un petit café, ça vous ferait plaisir Oh oui, alors. Alors je suis remonté, j'ai fait du café, j'ai descendu des tasses du sucre en enfin bon, et je leur ai offert un petit, un petit café. Et le monsieur qui avait créé cette course cycliste euh, qui s'appelait Paul-Dominique Re Rebourg, qui tenait une bijouterie dans Rue de Nemours qui s'appelait La Gerbe d'Or, il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas partie du comité de quartier euh Bouquet de Dynamique, euh, je me dis après tout, bon, c'est comme ça. Puis je me dis après tout, euh, peut-être il faudrait peut-être que je m'y intéresse parce que quand les enfants vont partir de la maison, qu'est-ce que je vais faire J'avais cinq, je saurais plus dire euh, 55, 55 ans, quelque chose comme ça, quand je suis rentré au comité de quartier. Alors j'avais dit au président, j'avais dit, tu sais, moi, moi les réunions, il n'en est pas question, vous faites vos réunions le samedi matin, moi le samedi matin je travaille. Donc, euh, mais du samedi soir au dimanche soir, je peux être dispo. Je dis la seule chose que je ne veux pas faire, je ne veux pas être au stand galette saucisse. Tout le reste, je m'en fiche, mais pas ça. Si bien que j'ai euh, tenu une buvette, j'ai été très longtemps sur les buvettes, euh, et puis un jour, le président me dit, toi qui sais bien vendre machin là « Tu vendrais pas les programmes ?» J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et puis un beau jour, il me dit « Tu voudrais pas faire la publicité ?» Et pendant 20 ans, j'ai été chercher de la publicité pour le comité de quartier. Et ça, je vous garantis que c'est pas rien. Pourquoi c'est pas rien hein? Parce que aller chercher des sous, c'est n'est pas évident.
2: Auprès des commerçants du quartier Oh
3: Non 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 euh, Touraine euh, les les aventures de Rennes, je visitais à peu près euh, tous les ans euh, 70-80 entreprises pour en avoir une cinquantaine. Et quand vous vendez des petits encarts à 40 euros euh, le plus petit, euh, pour aller jusqu'à 250 le plus, la, la page, il euh, faut en vendre.
2: Pour comprendre les réseaux de Clunet, il est sans doute nécessaire de faire un bond en arrière. L'engagement des habitants dans la vie du quartier n'est pas le fruit du hasard, l'affection qu'ils lui portent non plus. Pour nous éclairer sur l'histoire du quartier et son évolution à travers les décennies, j'ai rendez-vous aux archives municipales de Rennes, c'est ouvert au public, et c'est un lieu qui regorge de pépites.
4: Dans le Rennais de mai 1980, qui est donc le bulletin municipal qu'on appelait à l'époque le Rennais non pas les Rennais, euh, un des articles est intitulé « Clonet, une identité à respecter ». C'est le dossier du mois. Et alors quand on regarde les, les, les sous-titres, euh, on voit un village dans la ville, l'habitat de Clonet, voilà, enclavé, sous-équipé, inachevé. Violaine Tissier-Lenénaon, je suis chargée de l'action culturelle et de la conservation aux archives de Rennes. On peut dire que ce qui, a, ce qui est peut-être constitutif aussi d'un esprit sur le quartier, c'est la création de la cité d'urgence en 1954. C'est quand même encore très présent dans l'esprit des habitants. On va avoir la, enfin, la construction de 40 pavillons très très rapidement, je crois que c'est de mars à juin, pour certains, ils sont une dès le printemps. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Aux équipements très sommaires hein, qui vont être construits euh, euh, donc euh, à cet endroit-là, euh, grâce en partie à la générosité publique d'ailleurs. Donc, c'est, je pense que ça aussi, en termes de solidarité sur le quartier, enfin, d'impact aussi sur les mentalités, ça doit jouer. Euh, et puis à partir de la cité d'urgence, l'urbanisation de clonay va, va continuer, va se poursuivre et ça va finir par devenir le premier euh, quartier à grands ensembles de Rennes. En, au moment où la municipalité euh, d'Edmond-Hervé va, va arriver en 77, il est clair que dans le programme, il y a cette idée de s'attacher au quartier populaire, en particulier euh, au quartier de clonay pour euh, peut-être... Euh, lui permettent une, enfin, une plus grande reconnaissance. Je crois qu'à cette époque-là, les habitants ont l'impression d'être un peu délaissés. Euh, c'est un quartier qui se sent un peu euh, enclavé, abandonné. Il faut dire qu'il est juste derrière euh, la, la voie de chemin de fer. Et mine de rien, ce n'est pas simplement une, une frontière symbolique, hein, c'est une frontière réelle. On le voit d'ailleurs dans une une de Ouest-France... Euh, en 64 6 octobre en 64 euh, qui titre Mais qu'est-ce qui ne va pas à Clonet <rire> ?». On revient sur l'histoire de ce quartier, hein, comment il a pris naissance, de quoi il souffre, euh, l'action aussi évidemment du, du comité de quartier dès lors, enfin dès, dès les années 60. Et euh, à partir du moment où la cité d'urgence va se créer, en fait, il va y avoir quand même une très grande solidarité hein, de cette, cette euh, population du quartier qui vit dans des conditions très difficiles. Hein. Pour certaines euh, maisons, euh, les champignons poussaient dans la maison. Euh, on ne se rend pas compte du niveau d'insalubrité ou de difficulté que ça pouvait créer. Pour des familles qui, pour certaines, avaient beaucoup d'enfants et vivaient dans des tout petits espaces. Hein. C'est que ça aussi la réalité de la cité d'urgence, malgré... Euh, euh, Certains, certains propos parfois nostalgiques, mais qui étaient plutôt de l'ordre de, justement des relations finalement entre voisins. Je suis arrivé ici, il y avait
3: encore des, des rues qui n'avaient pas de trottoir et qui n'étaient même pas goudronnées. Hervé, lui, s'est dit, euh, ces quartiers-là, il faut aussi, euh, voilà. Et grâce à ça, il, on a rénové les quartiers. Euh, donc on a eu une rénovation, euh, non seulement des bâtiments, mais aussi dans les intérieurs. Euh, moi, je vois, quand on est arrivé ici, on avait encore des baguettes en bois, avec les fils électriques, euh, avec des gaines en tissu. On est des acharnés, on est des lutteurs, on est, on est, et quand on a envie de quelque chose, on l'obtient. Euh, alors c'est pareil, on a euh, vu une poste, ça a commencé par être un camion qui venait deux fois ou trois fois dans la semaine. On a fini par réussir à avoir un préfat pour faire une poste. Après, on a eu une poste en dur. Mais on a manifesté. On a manifesté, on est allé jusqu'à la grande poste euh, en manifestant. Euh, on avait fait des. On avait des. Ah, j'aurais dû dire, sortir ça. Euh, on avait fait des cartes. Des cartes comme des cartes postales. Avec, euh, en fin de compte, l'emblème du quartier, c'est le castor. Pourquoi
2: c'est le castor
3: Eh bien, parce que, voilà, on est, on est comme les castors. On est.
2: Des bâtisseurs.
3: Voilà, on est des, voilà, des bâtisseurs, on est des hargneux et quand on a envie de quelque chose ou qu'on veut défendre quelque chose, eh ben on le défend et on avait pris ce, le castor comme étant un emblème, on a même eu à l'époque où ça se faisait les petits euh, les petits pins, ben on avait un petit pin sans castor et on avait tous notre petit castor euh, voilà et quand on a eu la maison de retraite c'est pareil, la maison de retraite devait s'ouvrir avec 20 lits médicalisés ils voulaient l'ouvrir sans lits médicalisés, on a dit non et de novembre, alors ça doit être de novembre à mai, elle n'a pas ouvert tant qu'on n'a pas eu... On, alors, ils ont ouvert avec 12 lits médicalisés. Par la suite, ils ont augmenté, mais on n'a jamais voulu que ça ouvre sans lits médicalisés. C'est un EHPAD, donc il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de lits médicalisés. Voilà. Et on a obtenu. On est allé, On est allé, alors pour ça, on est allé jusqu'à la préfecture, l'ancienne préfecture, en manifestant... Euh, j'ai euh, oh ben enfin, sur un, un pont neuf j'ai encore des photos euh, où je suis en train de de, de manifester et donc euh, voilà euh, et on est tous, euh, je pense que euh, ici à Cluny on est comme ça, quand on a envie de quelque chose qu on veut défendre quelque chose on a cette hargne on a, cette, âne, on a cette, euh, cette envie en fin de compte d'avoir parce qu'on pense que c'est pas inutile
4: que c'est pas, euh, voilà L'opération HVS en fait, c'est une opération de rénovation et de réhabilitation euh, du quartier qui va être mise en place à partir de 77. On va euh, se poser la question des équipements, c'est-à-dire c'est pas simplement du logement, des voies, euh, c'est euh, comment finalement euh, on permet à cette population de vivre dans le quartier, euh, faire en sorte qu'il y ait euh, des petits commerces, euh, faire en sorte qu'il y ait euh, des équipements socioculturels, des équipements sportifs, euh, pour répondre aux besoins d'une population qui est très jeune, hein, euh, avec beaucoup d'enfants aussi. C'est quand même une... Une opération de concertation. On utilise beaucoup ce terme aujourd'hui mais à l'époque c'est vraiment très nouveau et on va impliquer les habitants dans euh, euh, la réflexion même des logements, euh, la manière dont ils vont être créés, euh, les, les, la manière dont on va envisager le, le voisinage. Enfin, On a des, des témoignages de, de réunions où les gens ont été interrogés pour, pour choisir leurs voisins. Enfin, c'est quand même incroyable. Bonjour,
2: j'ai rendez-vous avec Karim. Matry. Avec
4: Karim, tout à fait. Je vais le sonner.
1: Nous sommes à l'Antipode MJC Rennes, une association loi 1901 qui existe depuis 62 et 67 sous sa forme associative. Donc une maison des jeunes et de la culture qui a évolué, qui a accompagné la, le développement du quartier, notamment sur des questions de jeunesse et des questions de loisirs. Depuis plus de 50 ans. Je suis Karim Macri, je suis adjoint à la direction de l'antipode MJC Rennes sur le secteur animation de proximité. Qui, euh, donc, J'ai en charge les questions enfance, jeunesse, des ateliers de pratiques artistiques et tout ce qui est le soutien à la vie associative locale. L'accompagnement des projets quartier, journal, fête de quartier et soutien des associations. Moi je suis arrivé, j'ai travaillé d'abord sur la jeunesse. Donc au début, sur la jeunesse, c'était symptomatique. C'est qu'on on travaillait sur l'accueil jeune. Donc on avait 85% de garçons, 15% de filles. Et on avait en même temps de l'accompagnement à la scolarité. Il y a des parents qui s'interdisaient de rentrer, de récupérer leurs enfants dans les lycées, de peur de se confronter à des jeunes qui, a été, qui avaient une, une image un peu agressive, différente. voilà Donc euh, ce qui est riche dans ce lieu-là, c'est que ça cohabitait, mais plutôt en tension. Donc l'enjeu pour nous était de sortir de la cocotte minute et de travailler sur des formes de cohabitation, de reconnaissance, de valorisation de ce que étaient les gens, et d'ouvrir encore plus ce lieu.
2: Est-ce qu'avec l'évolution de ce quartier, euh, donc son agrandissement vers la Courrouse, l'arrivée du, du métro, euh, il faut s'attendre entre guillemets à la fin de cet esprit ouvrier dont parlent
1: certains Je pense pas. Moi, je, je suis pas très inquiet parce que alors les anciens parlent de, de l'histoire du quartier cloné à village, de tout ce qui était avant 2000 mais quand vous regardez bien et que vous participez à différentes instances il y a, euh, il y a un phénomène de gentrification comme sur ce quartier mais c'est plutôt des gens attentifs à l'histoire de ce quartier Il y a eu, euh, ça ne s'est pas fait en un coup donc a, euh, les nouvelles populations sont attachées à ce qu'a été ce quartier s'ils sont venus c'est parce que justement il y avait euh, un potentiel qu'ils avaient identifié il y a des formes de travail qui existent, Je, voilà, quand on travaille avec euh, l'association de parents d'élèves notamment euh, sur la fête de l'école, on voit bien qu'il euh, y a une diversité de public et il y a cette envie des uns et des autres de conserver cette diversité de public. Après il y a quand même une petite fracture intergénérationnelle où les anciens sont toujours dans l'image de ce qu'on avait vécu et euh, un peu aussi méfiant de ce qui peut arriver notamment l'arrivée du métro hein. on va quand même changer de la donne euh, le développement du quartier ce que vous disiez on passe de 15 000 à 25 000 et puis le fait aussi euh, de, de notre déplacement par exemple se dit voilà, eux ils ont un peu peur de ça inversement les nouvelles générations sont plus en, dans une logique de modernité une capacité de s'adapter à ça J'étais animateur jeunesse. Quand on sortait, nos bagnole étaient rayés On a eu des pneus crevés. Euh, moi, j'ai porté dix fois plainte contre des jeunes pour agression. On était en insécurité aujourd'hui. C'est pas le cas. Euh, très clairement, je le dis assez facilement. Par moments, c'est un peu le monde des bisounours. Quoi. Euh, on a... Alors, c'est pas le quartier où tout va bien. Hein. Moi, c'en faut. Il y a du trafic. Euh, une partie des trafics, on les connaît puisque c'était des petits qu'on a eu. Euh, après, très clairement, il euh, y a un schéma de, de répétition. Il y a des fragilités qui sont ancrées. Mais euh, d'une façon globale, je, euh, plus on communiquera, plus on associera les gens à nos projets, et ben plus on arrivera à transformer, à créer ce, ce lien.
5: Clonay historiquement, c'est un quartier aussi euh, populaire. Hein, donc euh, tout ce qui est euh... Euh, vie euh, sociale, vie associative, euh, c'est des choses sur lesquelles les, les gens se retrouvent assez facilement et assez spontanément. Vincent Mao duhamel je suis conseiller municipal euh, délégué euh, au quartier euh, à deux quartiers. Euh, Clonay, Arsenal, Redon, La Courrouze, ça c'est un quartier. Et puis pour l'autre quartier, c'est Latouche, euh, bourg l'évêque moulin Moulin-du-Comte. Et puis je crois qu'on a la chance à Clonet, c'est peut-être pas vrai dans tous les quartiers d'avoir des équipements et des associations d'habitants qui s'entendent bien et qui travaillent bien ensemble. Et ils ne font pas de concurrence, et au contraire, donc on va retrouver des gens qui fréquentent le so so social, qui fréquentent aussi euh, l'AMJC, qui peuvent, euh, pour d'autres activités, aller au cercle Paulbert, et qui euh, est également euh, fréquentent l'association des trois maisons, qui est une association d'habitants, euh, voilà. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Puis on a le relais aussi, enfin voilà. Donc il y a un maillage comme ça, euh qui est finalement sur un rayon de 200 mètres hein, autour, de, autour de, ce, de ce centre de, ce de Clenet. Et on retrouve tout le monde, et tout le monde se retrouve là, et ça marche plutôt pas mal. Les habitants de Clunet ont découvert que la courrouze, n'était pas si loin. Il y, a, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, euh, il y avait le, le, le chapiteau euh, du Bing Bang Circus qui s'était installé euh, sur la courrouse et euh, les habitants de Clunet me disent C'est quoi le cirque qui, qui, qui est là Il euh, y a un cirque qui s'installe Combien de temps il va rester etc. Alors, bon, j'expliquais je, je, ce que c'était, puis au euh, bout du deuxième, du troisième, et puis je me dis mais... Et j'avais organisé les vœux de quartier euh, euh, sur ces chapiteaux. Et au départ, les gens m'ont dit Mais euh, c'est loin, c'est pas notre quartier. c'était pas notre quartier. Je lui dit, Mais si, le quartier, c'est tout ça. Euh, et puis quand ils sont venus, euh, les mêmes me disaient Mais finalement, c'est pas si loin. Hein, on monte euh, euh, la rue, là, et puis c'est à 200 mètres. Donc voilà, et je crois que voilà, et là on a cette inquiétude par rapport à la, au, au déménagement de l'antipode, hein, où les gens disent mais on va plus avoir de bibliothèques ». C'est pas si loin, c'est pas si loin, et à pied c'est 200 mètres.
3: Excusez-moi. Allô Allô Oui euh, écoutez, je ne réponds pas ce genre de questions au téléphone, donc euh, passez une bonne journée, à bientôt, au revoir. Quels sont les deux pays que j'ai récemment visités <rire> Là, c'est une chorale dont je fais partie depuis... Euh, on va chanter euh, à Park pour la le match, ça va être le match euh, Suède-Chili. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous les femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
2: Et on ne vous a pas tout dit, c'est désormais à vous de découvrir Clunet. A bientôt, dans un nouveau quartier.
3: Ici, Cloney, voir, comprendre, partager.